0: Vizitka Protože většinou vychází z vlastních životních zkušeností, výsledkem jejich obrazů jsou fiktivní, často snově laděné a magicky podmanivé světy. Postavy na jejich plátnech, které se často podobají spíš figurkám z člověče než zlobce, na nich sedí, jedí, odpočívají, ale taky rodí, nahlíží do prázdné peněženky, anebo uprostřed noci řeší složitá životní dilemata. Ke svým plátnům, která se pohybují na zvláštní hraně figurální malby a abstrakce, ona sama říká: Mé obrazy, Působí na první pohled abstraktně, ale já je za takové nepovažuji. Považuji je za redukci tématu, za hru forem, která vychází z mých figurativních námětů. Je pro mě důležitý příběh a ten se dá zobrazit i znakem, jako je, tým, jako je tomu třeba i u obrazu Kraft. Právě tento obraz vystavila na své aktuální výstavě v Trafo Galerii a právě toto plátno dalo celé výstavě jméno. Malířka Silvia Krivošíková je hostem dnešní vizitky. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, a taky zdravím poslucháčů Vltavy vizitky. Tak a samozřejmě posluchače vizitky zdravím i já, jak asi poznávají
0: podle hlasu dnešní dopolední kulturní hodinou je opět provede Markéta Kaňková. A pár slov k Silvii Kryvošíkové. Narodila se v roce 1976 ve slovenském zvoleně. Výtvarné umění pak studovala na vysoké škole v Bratislavě. Nejprve v oddělení skla u profesora Juraje Gavuli. Další ro- roky pak strávila v ateliéru kresba u profesora Vladimíra Popoviče, u kterého v roce 2004 také studium završila. V té době už žila v Portugalsku, kam nejprve odjela studovat na univerzitu v Portu, a nakonec tam ale prožila 8 let života. V Portugalsku malovala, porodila své první dítě a společně s partnerem také založila a vedla galerii jménem Kubik. V roce 2012 pro změnu přesídlila do Vídně, kde žije a tvoří i dnes. Vystavovala na řadě solových i skupinových výstav tu aktuální, nazvanou D-Craft, čili síla, můžete až do poloviny března navštívit v Pražské Trafo galeri A já se s vámi, Silvě, vrhnu rovnou na téma, které, myslím, velmi silně prostupuje celou touto aktuální výstavou. Řekla bych, že pod tím, co je životní síla a co to vlastně znamená být silný, si každý z nás představí trochu něco jiného. Co to znamená pro vás, být silný?
1: No a tak toto je velmi dobrá otázka, pretože práve tým, že som si prešla různými obdobiami v rôznych krajinách a takisto som dospela aj k určitému vyhoreniu ako matka samoživiteľka, tak som vlastne pochopila, aké ťažké je vlastně znovu získať silu na to, aby sme vlastně mohli pokračovať vo svojom živote, v každodennom živote. Takže vlastně toto bola veľmi zaujímavá pre mňa téma, pretože som tu vlastně spracovávala túto tematiku. Hm. Kde jste tú sílu v sobe našla? Tak bolo to rôzne. Ja som vlastne keď, ja, keď mi bolo nie veľmi dobre, tak som sa rozhodla, teda, že tu budem konzultovať s mojim doktorom, takže som sa v podstate vybrala tou cestou. A popri tom som sa venovala veciám, ktoré mám veľmi rada. A samozrejme som to malovala a tam som to všetko transformovala, takže Toto byla vlastně ta cesta. No a strašně důležitý je spánek, takže jsem aj veľa spala, chodila do přírody a hlavně jsem se vracela velmi ráda na Slovensko, odkud pocházím.
0: Hmm. Obrazy jako prázdná peněženka, zelené špagety, prázdný hrnec nebo vysvlačená vesta, ano. ty z mého pohledu právě nepou, nepoukazují k úplně lehké životní realitě, k lehkým životním situacím. Ta zkušenost prázdné peněženky a prázdného
1: hrnce je taky vaše. Ano, samozřejmě, že všechno vlastně, malujem, je to moja vlastná skúsenosť a myslím si, že nie len moja skúsenosť, ale aj skúsenosť ďalších ľudí, ďalších žien, ktoré vlastne same vychovávají svoje deti. Takže, takže je to vlastne niečo, čo som si prežila tým pádom. Je, je to skutočná vec v tých obrazoch. Hm.
0: Mluvili jsme o síle, nebo mluvíme uhum. spolu o síle, kterou na vašich plátnech poměrně výmluvně a často symbolizují činky, ano. které podle mě vy až svým umem jak si povyšujete na nějakou pozici relikvie. <laughs> tak jsem si říkala, jestli jsou činky na vašich obrazech v
1: úvozovkách jenom metaforou síly, anebo jestli jsou pro vás i něčím víc. Um, s činkami jsem se začala už zaoberat jako dávnější. Prvý obraz teraz uspa уж... Jasně si ale myslím, že to bylo okolo roku 2014 nebo 2015, který jsem namalovala. To bylo první zatišení s činkou. No a v podstatě tento objekt mi přišlo velmi zajímavý, protože vlastně to bylo v tom ťažkom období a tak jsem se nejako k němu upla A začala jsem ho stvárňovat vlastně v dalších obrazech, buď nějakou formou redukce sa objevil na nějakom obraze, alebo konkrétně byl zakomponovaný do nejakého zátišia. No a takto som vlastne rozvinula túto tému, až som sa dopracovala do týchto figuratívnych kompozícií, kde ju vlastne zobrazujem ako element napríklad pri obraze zelené špagety, alebo vyzlečená vesta tuto činku drží žena, ktorá s ňou posilňuje vlastne a má to vlastne zobrazovať. Je to vlastne akási nácaska humor, že vlastne takýmto spôsobom sa drží na žena pri živote, keď posiluje a cvičí. Ale ide vlastně o jde vlastně o nějakou skrátku vlastně toho všetkého, Je to metafora silí v podstatě a ten obraz kraft, který vlastně podle kterého byla nazvaná aj výstava, tak tam je ta redukcia jasná. To jsou vlastně dvě velké činky na velkém plátně zobrazené, které působí vlastně jako taký znak, taký symbol a, a přesně je to čistá redukce hmm. toho celého příběhu. Hmm. Většinky používáte? Musím se přiznat, že nie, ale dostala jsem jednu podstromček od mého priateľa, která je... Je, je ta činka nádherná, je to fakt stará činka a přesně jako z mého obrazu, takže mám takuto činku... K činkám
0: se mi svým způsobem pojí i motiv stereotypu. Řekla bych, že to je taky téma, které je pro vás stěžení, nebo čtu ho i v těch starších uh, obrazech. Uh, jak ho vnímáte v životě? Je stereotyp dobrý nebo ne?
1: Já jsem asi trošku neporozuměla o té stěžení. Znamen... Stereotyp a Stereo... Stěžení, jedno ze stěžejních témat vaší tvorby. Já z, hlavní, jako z hlavní, hlavních témach, já jasně. A stereotypa, a, a, tak v podstatě tím, že vlastně pracuji doma v mojom domácím prostředí, tam mám aj ateliér a musela jsem si najít nějakou strategii vlastně odkedy se moja dcerka narodila, aby se mohla pracovat v tom domácím prostředí a má to všechno pod kontrolou, řešit se vlastně tím domácím témám, tak jsem se vlastně v podstatě dostala do jakéhosi stereotypu vlastně do toho kolotoču stále toho istého. No, ale musím povedať pravdu, že mám to aj ráda do Občas Občas toho uh, utečiem, jak se hovorí, a uh, je to uh, je to pro mě důležité, ten stereotyp, protože uh, tohle ja to opakování, protože svým způsobem vlastně já to zobrazuji v těch obrazoch. Takže tam se to odzrkadluje, hm. reflektuje. Jak vypadají vaše útěky od stereotypu? Tak jsou to úteky většinou uh, do do Sekiera. Do vašeho rodného mesta. Do rodného mesta, no pod horou Sekier to je nádherné, uh, nádherné město, A taky se to vlastně do prírody a velmi rada chodím do galerií a aj na koncerty. Hmm. V jaké galerie jste byla naposledy? Co vás zaujalo výtvarného? No, tak sa musím veľmi priznať. Hambím sa, za posledné obdobie jsem nebyla v žiadnej galerii, iba v traf galerii, kde mám vlastnú výstavu. Ale teraz jsem si pozerala, že je napríklad Bazalickú z historičném múzeum a Paráve, tam Máme dokonca i Múcha, Míra a a Dürera, výběr je teraz připravený v Albertíně v muzeu, to jsou grafiky a nějaké kresby, takže jsou to sice věci, které už poznám, ale do Albertiny chodím velmi ráda, tak určitě se tam zastavím. Vídně pestra je tam kopec věcí, možností, takže vždycky se dá něco zaujímavé vybrat.
0: Když tady padala ta jména starých mistrů, tak mi to hned v hlavě se propojilo s jednou vaší výpovědí v rozhovoru, který s vámi vedl kurátor výstav Vidicraft Petr Vanjous, ano. ve kterém jste říkala, že vás v poslední době opět velmi silně inspirují gotické malby, novorenezanční malby, ano. nebo že se vracíte vlastně ano. Jakoby ano. do těch starších období. Ano. Co v nich
1: nacházíte? No vlastně ja mám veľmi rada napríklad tvorbu Pietra della la Franceschi a ty jeho fresky a skutočne ma veľmi fascinuje kompozícia figuratívna a tie geometrické skratky a perspektívy a farebnosť je absolútne zásadná v týchto tých dílach a Přesně tak, potom jsou to vlastně mám rada Memlinga portréty vlastně z těchto období Kranacha a, a kopic jiných malířů z tohoto období z gotiky, neskôrší, rané renesanci a jota do fresky. Koukám, že máme stejné oblíbence. Rád bych vás poslala do Ufízy ve Florencii.
0: No, tam, tam jste byla, předpokládám.
1: Tam ne, je jich, jich několik sálů. Těžto. To určitě půjdu. To určitě půjdu. Už teď, když je moje dcera větší, už se bude, bude sadat, víc cestovat a velmi rada bych si s ní tam zpravila určitě výlet.
0: Tak a my teď pojďme od mm. Jota, Kranacha, díra a dalších starých mistrů do současnosti. Budeme hrát současnou muziku, kterou pro nás Silvia vybírá jako první. Zazní skladba Weird Fishes, APG od Radiohead, kterou ano. jste ji zařadila jako první skladbu.
1: Tak vlastně, já se musím přiznat, že když jsem byla v mojom ranném období, takzvané puberty, vlastně vyšla taková ta první pesnička od nich. A, a, The Creep, a, a toto byla věc, která mě vtedy zasiahla. Já ja ja mám vlastně na radio od vtedy akusty a Jak jsem přišla z Portugalska do Vídni, tak právě vtedy níkdy v tom období vznikol vlastně ten album In the Rainbow, a já ja jsem si objevila vlastně to ako hrali v tom In Rainbow uh, uh, at Basement a, a tieto nahrávky sú úplne nádherné a práve tuto, uh, tuto Weird Fishes tuto pesničku mám veľmi rada tak som sa rozhodla, že ju teda zaradím
0: Silvia Krivošíkováho z dnešní Vltavské vizitky, malířka, která na svých plátnech často detabuizuje nejrůznější společenská témata, například selhání, chudobu, ale taky lásku nebo vzpomínku na dětství či idealizaci prostředí, v němž jsme vyrostli. Všechna tato témata prosívá skrz sebe, maluje totiž za své vlastní zkušenosti a ze svých vlastních osobních dilemat, ať už jde o odchod a život v cizí zemi nebo o mateřství a roli samoživitelky. Její plátna z poslední doby z loňského roku, můžete aktuálně vidět v Holešovické trafogalery a já se teď s ní nevydám do uh, této krásné Holešovické uh, expozice, ale vydám se s ní do krajiny dětství a to do doby, kdy se začalo utvářet nejen její umělecké cítění, ale také rozhodnutí vydat se v životě cestou malby. Ano. A v úvodu se, Silvě, musím zeptat na jednu věc, která mi učarovala v již zmiňovaném rozhovoru s kurátorem Petrem Vaněusem. Jsem se dočetla, že jste majitelkou rovného kabinetu, tedy rozklené skřínky, která ukrýval talismany a důležité předměty vašeho života, což mi trošku nevím proč evokuje Jana Schwankmajera.
1: Co všechno v té skřínce najdeme? Um. Je tam strašne veľa kadejakých vecí, vecičiek cez osobné predmety vrkoč verkoč mojej dcery, ktorá sa dala ostriehať. objekty, ktoré som pre ňu vyrábala, keď sa vlastne, keď bola malička, napríklad výhľadka mala strašne rada Harryho Pottera, tak som sa rozhodla, že jej vyrobím čarovnú húlku a tak som ju vyrobila a nakoniec som do nej dala jej mliečný zub, Takže takéto zvláštne jaké předměty predmety som vyrábala, korunky. A potom a tam mám fotografie s mojím tatkom, s maminou, a mojej cery a, a různé, iné ďalšie, a zvláštne až surrealistické objekty, které som ponachádzala napríklad na pláži. Kade tady prostě, kade čo, naozaj dokonca aj také hudobné objekty, různé kryštály. Hm. Je to, to strašně zaujímavé. Mám tam dokonca aj vázičky ke malečo, ma oslovili někdy v nějakom anti, starom uh, antikvariátě, obcho- antikvariátě přesně uh, Tak je tak to
0: je to. Zůstávají tyto svaté relikvie vašeho života zamčené v oné prosklené skřínce nebo je vytahujete a třeba slouží jako určité náměty pro vaši tvorbu?
1: Přesně tak. nejsou jsou zamknuté a některé používám a jako modely a malujem ich v mojich obrazoch například. Som robila také zátišie, na ktorom sa objavuje v mojej cérky, tak ten mi slúžil jako predloha alebo presne je tá váza s tou čarovnou hůlkou, s tým zubom, různé jiné další vázy a také... Už mi tam len chýba tačinka.
0: Teď jsem právě vám to chtěla navrhnout, no, že taky by měla ano. možná časem zapadnout nejaký, do čarovného taky malý kabinetu. Model,
1: no, taky malý aby se mi tam zmestil.
0: Řekněte mi, Sylvie, kdy jste si poprvé uvědomila, že se chcete stát malířkou? Tak
1: to bylo velmi skoro. Protože můj starý otec vlastně, on toužil být takisto maliarom a on byl prijatý na akadémiu, myslím, že to bylo v Brně, ale vypukla vojna a musel ísť vlastně na frontu. Takže on, když jsem byla malá, tak dost často vo své obývačce maloval a takisto tam měl takovou čarovnou skříňu, v které měl všechny ty materiály k malování, papíry nádherné, cerusky, farby úžasné akvarely olejové farby, které nádherně voněly a jedného hodně zkrátka on takto maloval v obývačke, mal to nastojanie taky solid a robil Pamätám si že podle fotky robil byl krajinu a ja som bola pri ňom a mala som asi 5 rokov a mňa to tak fascinovalo, to bola akože prvá taká spomienka skutočne že si ju pamätám úplně, ako keby sa to dnes stalo úplne až dokážem nahmatať rukou a ten moment ako on roz, rozotíral tým štecom tú farbu a tá vôňa prostě všetko okolo toho to bolo tak zásadné pre mňa že ja som sa vtedy rozhodla, že ja, ja budem skrátka maliarka že toto je moja cesta a tak to ma to vlastně nasmerovalo, takže jsem jim za to fakt vděčná, mojim starým rodičům. Hmm. Byl to právě váš dědeček, který ano. vás zasvěcoval do tajů, ale také ano. do dějin, uh, Malby.
0: Uh, jak vás seznamoval s umění? Přesně jak to dělal?
1: No, on měl vlastně kopec, teda kopec, mal uh, knihy například uh, Žena věčná inspirace umění. To byl vlastně uh, aký si rozptyl úplně uh, od začátku, od těch klasických venůž v podstatě až do nějaké moderní. Tam byly, to je stará kniha, v které byly některé reprodukcie černobílé, ale i farebné. A tam jsem se prvýkrát vlastně zoznámila vlastně s so starovekou malbou, z Leonardo da Davinci. Tam mi vlastně zaimponoval velmi obraz led z zlabutí. A potom to byl Picasso a Moderna. Takže toto byly ty první věci. No a, a potom další věc, která má absolutně zaujala, tak to byl uh, Ilia Pinn, uh, to byla vlastně ta ruská malářská škola a, a absolutně uh, zásadný obraz, který ma strašně fascinoval, a a myslím si, že je i jakýmsi uh, ako si a naštartoval ve mně vlastně takovou tu chuť a, alebo zvedavost, stále zobrazovat vlastně ten portrét lidský. A cesty oči a to byl právě... Uh, Ivan Hrozny ako uh, uh, objíma svého syna, uh, kterého vlastně on sám zavraždil vlastne na tom koberci to bylo úplně taký strašidelný výjav. A ty zkrátka uh, ta tvář toho Ivana Hrozného ma tak fascinovala, že, to, že uh, toto bylo vlastně to, prečo jsem asi za, začala sa zaoberat touto témou, vlastně ta psychológia toho to všetko, čo je za tým.
0: Mm-hmm když mluvíte takhle velmi poutavě o tom obrazu Ivan Hrozný a jeho ano. syn, nebo nevím, jak je přesně ano. ten název, a mluvíte o lidských tvářích, ano. o nějakém ponoru nebo potřebě zkoumat, co je zatím, ano, jaká je jak psychologie, uhum. co uhum. se odehrává vlastně v našich duších, tak já jsem si všimla, že vy často vytváříte autoportréty, malujete sama, sama sebe a zachytila jsem jeden nádherný, myslím, že se jmenuje Ultramarinová noc, noc. A to je prostě nádherný, velmi silný obraz vlastně s dominantní barevnou paletou. Řekněte mi, proč se vracíte k autoportrétům, co zkoumáte, nebo jsou pro vás třeba dokumentem určité životní etapy, nebo potřebou vlastně porozumět třeba tomu, co ve vás se odehrává v daný moment?
1: Um, a je to velmi dobrá otázka. Ja som vlastně s týmito uh, autoportrétami už začínala velmi uh, skoro v podstatě v Kuberte. Potom jsem se k tomu vrátila v Portugalsku. A uh, keďže uh, sa mi narodila dcerka, takže väčšinou jsem měla čas v noci a robila jsem tak jako že nazývam ich nočné autoportréty práve proto, že vznikali v noci. Uh, 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 je to súbor autoportrétov, ktorý, keď sa na ne pozriete, tak uh, vidíte, že vlastně ta podobnosť tam není realistická. To nie som vlastne ako fyziologický a fyzionomický, ale mňa, pre mňa bola vlastne dôležitá a zaujímavá vec, právě to skúmanie toho pohledu, protože jsem stála, jak se zapozovala vlastně do zrkadla, tak pro mě vlastně ty oči byly jako vstupnou bránou do něčeho jiného, do nějakého podvedomia, někam úplně jinam na druhou stranu. Představovala jsem si to vlastně jako takou krajinu, do které se ponoríte a, a něco tam hledáte a vlastně e, e, nechala jsem se tím těmi ponormi, těmi jakými si ponormi vlastně vznikala ta ta podobnost, tam vznikala vlastně taká nějaká iná, iná tvár, tvář, jako keby nějaký jiný člověk, který možno je vo mě, nevím, ale, ale takto tak celé vznikalo a, 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 a v podstatě jsem ostala pri těch portrétech, potom jsem je různě stylizovala, zjednodušovala, geometrizovala a dopracovala jsem sa, poslední teda z nich je ta ultramarinová noc. A je to uh, ultramarinová noc preto, lebo som ho napi- namalovala vlastně v tom ultramaríne. A má zachycovať akúsi uh, náladu práve z obdobia, keď som žila v tom Portugalsku, pri tých večerných prechádzkach pri mori, keď uh, uh, sa um, ten povrch tej hladiny nádherně leskol a um, niekde um, na pobreží sa občas vyskytla nějaká Viděli jste tam lode, prostě tyto scénérie byly tak nádherné, e, tak jsem se rozhodla, že to budu komponovat do tohoto obrazu. A, tak jako se vlastně v, v těch renesančních portrétoch e, zaznamenávala vlastně ta krajina za tou figurou e, e, portrétovanou, tak já ja jsem si povedala, že budu vlastně e, e, robiť, e, přinesl tuto krajinu vlastně do toho prostředí, teda do toho prostředí za mnou, e, do toho pozadí. No a zobrazila jsem se vlastně zpredu priamo, lebo vlastne to je najčastejšia poloha, kterou zobrazujem pri tých autoportratoch, aby tam bol vlastne ten priamy pohľad na toho diváka. A opäť ta podobnost nie je úplně realistická, ale možno sa už viac na mě podoba a, 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 a e, myslím, že som už to nějak
0: dobre vysvetlila. Mluvíte o jakémsi přímém pohledu lidské tváře přímo vlastně na diváka, čili na člověka, který přichází do galerie a nějakým způsobem si vlastně ohmatává váš svět nebo konfrontuje se s vašimi plátny, s vašimi tématy, s vaším způsobem vidění a vnímání světa. Jak je pro vás důležitý divák? Myslíte třeba na člověka, který bude jednou vaše plátna nějak sám v sobě se s nimi setkávat, když, když malujete, nebo je to prostě úplně uh, odpojený svět?
1: Je to úplně odpojený svět, na diváka nemyslím, <laughs> to zní tak trošku egoisticky, <laughs> ale uh, nemůžu ani myslet na diváka, protože vlastně já jako autorka musím vlastně uh, vytvárat uh, uh, slo- uh, tvoriť svobodně, to znamená bez uh, nějakých... Uh, uh, nejakých uh, prispôsobovaní sa, nějaké myšlienke, ako to na někoho bude pôsobiť, hmm. alebo čo, um, čo si ten druhý človek o tom bude myslieť. Skrátka, a tieto veci absolútne nerieším v procese. Pre mňa je dôležité skutočne ten ponor a, a o tom, ako vlastne tu myšlienku uh, zobrazím, a nechávám se v tom procesu vězit intuici, o vnitřním vidění, kde některé vlastně velmi důležité při komponování té farby v té kompozici maliarskej. Silvia Krivošíková, slovenská
0: malířka, která v tuto chvíli vystavuje v Pražské galerii Trafo, je hostem blotavské vizitky, teď pro nás vybírá další skladbu. Hrát budeme kapelu Talking Heads a píseň Cities. Je k ní nějaký krátký komentář? Váže se třeba k nějaké etapě vašeho života nebo k
1: nějakému pocitu, hladě. Ano, uh, je to, uh, Talking Heads je moje oblíbená kapela a Začala jsem mu intenzivně počúvat tiež s příchodem do vědní a v tom období jsem objavila jeden geniálny koncert, který se odohrával v Rýme v roku 1980 a tak má úplně fascinuje živost a podání vlastně těch skladeb z toho albumu vlastně of Music. Som pri výbere som sa rozhodla, že s týmto zdi- musím podeliť s divákmi, lebo to je tie rytmy, tie uh, vokalistky, vlastne uh, celý ten cirkus okolo to je geniálny. Takže Cities
0: americké Talking Heads vybírá pro svou vltavskou vizitku náš dnešní host a to slovenská malířka Silvia Kryvošíková, která za sebou má zajímavou životní dráhu. Po studiích v Bratislavě na Vysoké škole výtvarného umění totiž odjela do Portugalska, kde prožila 8 let, dalších 11 pak strávila ve Vídni, kde mm-hmm. žije i dnes. A já bych se teď krátce vrátila právě do dob vašich studií, tedy mm-hmm. do Bratislavy, protože mě zaujalo, že vy jste na školu nastoupila ale nenastoupila jste do ateliéru malby, ale ateliéru skla. tak ano. si říkám proč?
1: No, protože já ja jsem vlastně studovala na uh, sklářské škole předtím uh, v Poltári a uh, uh, já jsem se dostala na vysokou školu vytváření umění až na třetíkrát a pro mě to bylo dost jako, že uh, v tom období dramatické, lebo jsem se strašně chcela dostat, protože ta Voní stále rezonovalo prostě to, že ja chce chci být maliarka. No tak jsem si na nakonec tu přihlášku na to sklo a tam jsem se skutečně dostala. Jsem tam skončila první, oni vtedy brali myslím, že dvoch studentů. Byl to velmi jako maličký výber. Těžko se dostávalo na školu v tom období. No a po tom prvom roku som sa rozhodla, že prestupujem k pánovi profesorovi Popovičovi do experimentálneho štúdia kresba, ktorý bol vlastně na grafike. Hlavně aj z takých důvodů, protože som tam mala kamarádky. No a velmi dobře sme si sadli ako parta, tak som tam prehupla a velmi mi imponovalo to, že v tom ateliéri sme mohli experimentovať, pracovat tam s různými médiami. Čož som vlastne aj za celé to období toho studia si vyskúšala. A robila som skutočne aj video, inštaláciu, malbu, grafiká, aj grafiku. Hej, ale grafiku skutečně minimálně.
0: Když jsme u té kresby, nebo to je název toho ateliéru, tak jsem si říkala, jak vy sama vlastně uvažujete o kresbě, nebo jaký k ní máte vztah, jestli je to pro vás svébytná forma, nebo je to jen takzvaně technika, dobrá na to udělat si třeba skicu, nebo nějakou přípravu na to, než jdete malovat na plátno.
1: No, v podstatě kresba je pro mě a kousy, a je strašně důležitá, protože vlastně to, co mám v té hlave, ty nápady a myšlenky, tak to prechází celou rukou, cestu cerusku do toho bloku. A vlastně si tam zaznamenávám všetky tyto věci, ty představy, ty idei, ale aj hľadám různé konstrukcie, které potom rozpracovávám a vlastně buď v maliarskom médiu, alebo aj v samotné ceruské, že vytvárám konkrétné kresby podle těchto vy mm-hmm. jste mi do emailu napsala,
0: že profesor Vladimír Popovič byl docela významnou osobností na vaší cestě, že jste spolu vedli zásadní rozhovory o malířství, o tvorbě. O čem jste se nejčastěji
1: bavili? No tak my jsme vlastně v podstatě vždycky spolu konzultovali právě tu věc, která vznikala. Ano. No a popri tom přicházely různé životné zážitky, které nám on, vždycky jsme konzulovali každý sám s ním hm. a vždycky to bylo zajímavé, protože on nám rozprával svoje zážitky zo života a, a to byla velmi dobrá forma, protože my jsme se vlastně z toho mohli aj poučit samozřejmě. No a toto bylo pro mě důležité, to tie ľudské rozhovory a o by samozřejmě takisto. Rok předtím, než jste ukončila studia na Vysoké škole výtvarného umění,
0: jste odjela na univerzitu do Porta. Proč jste si pro malířskou stáž zvolila právě portugalské Porto?
1: No já ja jsem mala vlastně viac možností Myslím, že tam tady bylo aj Řecko, Anglicko a ešte iné krajiny a potom Portugalsko a nevím nějakým způsobem mi zarezonovalo práve to Portugalsko a tak jsem sa pre ne rozhodla Nakonec to je vyšlo, což bolo velmi dobré do Porta a vybrala som si ateliér Pedra, Pedra Tudelu který bol tiež svojím spôsobom taký akože experimentálnejší ale robila sa tam malba No a zhodou okolností, to je taká kuriozitka, Pedro Tudela je teraz výtvarníkem právě té galerii, kterou jsme tam založili, hmm. tu Kubi galerii. A, a je to strašně fajn.
0: Hmm. Co vás vedlo k tomu založit si v cizí zemi, v cizím městě
1: vlastní galerii? No, to bola taká zaujma- taký zaujímavý príbeh, pretože vlastne ja, keď som sa tam vrátila po ukončení magisterského štúdia a spoznala som tam svojho priateľa a od mojej cerky, eh, boli sme strašne do seba zamilovaní. A ako to už chodí, už sme začali rozmýšľať, eh, kde sa usadíme a tak sme si... Eh, kupili sme vlastne dom eh, pri pobreží, ako sa vlíva rieka do, do mora. A to bola taká, taká, taký starý dom, ktorý sme e, sa rozhodli, že ho budeme renovovať, pretože on je architekt. A dole bol nádherný priestor. A, a rozmýšľali sme, čo spravíme s tým priestorom. A keď som tam do něho vošla, tak som si povedala, vieš, že toto je krásný priestor, že to by bola skala galéria. A to byl vlastně ten první impuls, který vlastně mu zarezonoval. A tak jsme se rozhodli, že tam vznikne galerie. A jsem ja maliarka... A to Slovensko mi strašně chybalo svým způsobem. A, a poznám veľa skvělých výtvarníků. Tak jsem se rozhodla, že do té galerii budem pozývať právě slovenských autorů. A že to bude velmi zajímavé. A že to portugalské publikum spozná tak trošku i tu slovenskou tvorbu. A samozřejmě do dnes tam ostali některé jména a se to tak premíšalo vlastně s těmi portugalskými výtvarníkmi. Hmm. Je to... Když zmiňujete hmm. současné slovenské
0: výtvarníky, tak se vám přiznám, že vy jste pro mě takový vstupní, taková vstupní brána vlastně do současné slovenské tvorby. Dá se nějak charakterizovat, jaká je? Nebo třeba možná porovnat s českou scénou? To je asi hodně... Jakoby... To je dost
1: těžká otázka, ale musím povedat, že co se týká malby, tak mám taký pocit, že tu v Čechách je to hodně živšie a, a aj viditelnější. Na Slovensku to není až také viditelné, protože my tam máme velmi dost silnou tradici vlastně toho konceptuálního umění, která stále pretrvává a vlastně sa to i pretavuje a má svých pokračovatelů. Uh, takže samozřejmě ta malba a nějakým způsobem dlouhodobo uh, nebyla až tak viditelná, což uh, v současné době je už trošku jiné.
0: Uh-huh. Uh, vrátím se teď ještě zpátky do Portugalska, protože mám dojem, aspoň tedy tak, jak jsem studovala a načítala uh, o vašem životě, že to byla doba, kdy se vaše tvorba vlastně hodně proměňuje, nebo přichází ano. tam celá řada impulzů, inspirací, nových vlivů. A vy jste v té době začala dělat i trojrozměrnou turbu, ano. čili objekty, jestli se neplatou. Co jste ano. vytvářela? Z kartonu, myslím.
1: Ano, já jsem objevila karton. Velmi krásný materiál a, a velmi dobré tvarovatelný. Musím ještě předtím spomenout, že vlastně v dětství můj otec má tiež svým způsobem niesie aku aku vlastně na tej té moje výtvarné cestě, protože on viedol modelářský krúжок, do kterého som ja chodila. Tá zmerblí je a tam som sa vlastně naučila pracovať s týmito modelárskými materiálmi. A začala som tam rezať, pravé linky, takže tiež svojím spôsobom aku a tak nějakým způsobem to o mně ostalo. A intuitivně jsem se k tomuto o materiál, který jsem tam objavila dostala. Protože vlastně vtedajší můj partner byl architekt. Takže jsme tento materiál mali po ruce. No a tak začali vznikať prvé také sample, ktoré som, na ktoré som malovala rôzne geometrické formy, jako kruhy, trojholníky a, a dôležitá tam bola vlastne tá farba, ktorá velmi dobre rezonovala s tým materiálom. Pracovala som vtedy za krylom a postupne som sa z týchto dvoj, dvojdielných takých samplov malieb posunula k rozmerným a tam už začali vznikať veľmi zaujímavé akože kompozície.
0: Je. Když mluvíte o tá geometrie, tak mě to hned vede vlastně k vašemu pojetí figurace, nebo figury, protože tam se geometrie strašně silně vlastně promítá, nebo je to nerealistické zobrazení lidského těla, lidské postavy. Jak se tenhle jazyk, nebo tenhle ten váš vztah k figuře vlastně vyvinul?
1: No právě, myslím, no tak... Já ja mám ještě takou uh, důležitou věc, uh, že vlastně ty pubertě uh, mě velmi uh, fascinoval kubismus. A to jsem měla velmi ráda.
0: Teď to chci říct, já okamžitě vidím, nebo viděla jsem a vidím to na vašich plátnech. Bohu milá Kubištu, no. Melafilu. Uh, Kolegyně zase říká, to je Jano Zrzavý. Teď jsme se kolem toho hádali. No, já ja mám,
1: ja mám ve svoji knižnici knihu osmi, uh, takže uh, prezidentý toho autora jsou a. Ah, takže to byl to vlastně taký zdroj v tom raném období. No a keďže v tom Portugalsku tam přišla narad ta architektura. Ta farba, ta farebnostně na těch krásných domoch s těmi kachličkami uh, uh, ty vzory a to všetko, tak uh, nějakým způsobem to tam vzniklo. Uh, a ja já jsem si ten uh, geometrický jazyk. Uh, uh, tak přisvojila a začala s ním pracovat, že nakonec vlastně ta potřeba té ľudskej bytosti, toho zobrazenia v tom, na tom plátně, tak jsem mu začala zobrazovať právě tímto geometrickým jazykom. A dnes, keď se už spětně vlastně na to všechno pozerám, tak já i ty geometrické objekty a ty sample považuji za vlastně jakési torza figúr které vlastně potom přišly.
0: Silvia Kri- Krivošíkova, která nás vzala také na malý výlet na portugalské pobřeží pomyslně. Teď nás tam vezme v prostřednictvím muziky, protože pro nás vybírá portugalského kytaristu Carlose Paredese a hrát budeme jeho skladbou nazvanou Verdes Anios. Nejen let osm let života v Portugalsku, ale také více než 12 let života v Rakouské Vídni má za sebou můj dnešní host. Umělkyně výtvarnice malířka Silvia Kryvošíková, jejíž plátna z uplynulého roku můžete až do poloviny března vidět v pražské Holešovické galerii Trafo, je mým dnešním hostem. A já bych se teď právě ráda vydala z hmm, Porta do Vídně, protože by mě zajímalo, co vás po těch osmi letech přivedlo právě
1: No, tak život. Povím to takto vzkrátka, sa diujú v skratce, protože vlastně někdy se dívám v životě také věci, když prostě zrazu sa zídněhodně na druhý den zobudíte a zjistíte, že sa vám stalo něco, čo o čom ne předpokladali, že se stane a zrazu se ocitnete na jiném místě, v inom prostoru. Takže takto to vlastně to bylo aj u mě a hlavně kvůli tomu, že tam mám svou sestru, která je tam vydatá a tak jsme se rozhodli teda, že po vlastně z uh, z od mojej série, že se přestavím vlastně dovědní, protože vědění je absolutně úžasné, co se týká kulturního života hm. pro mě jako maliárku, uh, to bylo, si myslím, velmi důležité hmm. rozhodnutí. Hmm.
0: To právě má být, má další otázka a také hmm. je, jak vás ovlivňuje Vídeň a její umělecký život. Říkáte, pro mě jako malíšku je to důležité. Přichází tam k vám jiné inspirace, jiné nějaké pohnutky nebo prožitky, než třeba v tom zmiňovaném Portugalsku?
1: Tak, uh, ako som už spomínala, v Portugalsku malo na mňa veľmi veľký vplyv, čo sa týka farebnosti, farieb a práve tá geometria. A tu vlastne vo Viedni som viac vťaženejšia uh, do... E, tam jsem vlastně rýšila nějaké e, formální věci. Když to tu sa viac venujem vlastně té psychologii, tomu vnútru, vlastně tomu vlastnému prežívaniu, nějakému e, životnému příběhu. A, a Paradoxně je to e, velmi aj zaujímavé z toho hlediska, že práve vědení známa práve tým Freudom samozřejmě a tou psychoanalýzou. Takže vlastně. E, Myslím si, že ne, že bych to nějak vědomé zpracovávala v těch svých věcech, že jsem ve Viedni a teraz prostě tu je Freud a teraz budu robiť nějakou psychoanalýzu svoju a budu to zobrazovat v těch dílech. Ně Všetko se to tak nádherně nějak do sebe zapasovalo a, a myslím si, že to má nějaký svůj smysl. Hmm. Když jsme
0: u těch vnitřních pocitů a prožitků, které se přirozeně promítají do umělecké tvorby, pak bych vás ráda pozdravila od našeho posluchače, rovněž malíře Jana Paula, který Děkuji. vás srdečně zdraví a píše. Děkuji. Najivní umění v sobě vždy obsahovalo dekadentní prvky, většinou ve formě ironie. Ve vašich obrazech je ale silně přítomná bezvýchodnost, marnost, skepse. Člověk je v nich zobrazen jako oběť příjde mi. Je to záměr? Je z z pohledu člověk
1: tak zúfalá bytost. Já ja vlastně v obraze člověče, nehněvaj se, svým způsobem ironicky zobrazujem člověka jako e, stratený případ, e, <laughs> s kterým se zahrajují ty božíkovi a robia si s ním, čo chcú. E, to je vlastně ten život, ktor- o kterém my ani nevíme, jaké č- má s nami úmysly s tou osudovostí. No a tak se mu tak uh, ironicky ospravedlňuje, že člověče nehněvaj uh, se. No, pro mě uh, uh, ten život uh, není nějakou uh, tragédií, ale já ja se zase skôr pozerám z toho humorného hlediska. A vlastně po tom všetkom, čo jsem zažila, tento humor je pro mě strašně důležitý. Protože, ako všetci vieme, tak nám pomáha aj překonávat preka- prekážky a ťažké životné situácie. A vlastně ja ho se ho snažím v tých obrazoch nějakým způsobem tak dostat. Není to jako. Vysloveně, že si povím, tak teď namalujem humorný obraz. To teda je. Ale ty věci vznikají přirozeně v tom procese. Takže je možné, že vlastně některý obraz působí melancholicky, smutně a některý zase komicky a, a je tam nacáska humorně. Takže ty věci mají nějaký svůj zajímavý rytmus.
0: Hm. Skvěle, že zmiňujete linku ironie a humoru, která mě hned vede k otázce, protože já ji tam tedy cítím vlastně i určitý... Mm-hmm. Uh, no, vlastně to vytváří takový určitý váš i distanc mm-hmm. nebo nadhled od toho zobrazovaného tématu, tak to působí i na člověka, který, ty, který, který ta plátna zkrátka vidí a reflektuje. Uh, když je mi nejhůř uh, sahám po tvorbě Monty Pythonu, miluji jejich film Život Briana nebo mm-hmm. Hledání ztraceného uh, grálu, nebo počkejte, The Quest of the Holy Grail, Svatého Grálu. Uh, co uh,
1: zaručeně pobaví nebo rozveselí vás? Tak to je uh, různý. Mám nějaký takýto konkrétní recept, ale musím povědat, že už mi nejhorší dost dávno nebyl, což jsem <laughs> velmi šťastná, díka <laughs> Pánu Bohu. No ale snažila jsem se sa to samozřejmě roz- rozcházet vždycky přecházkami do přírody. To bola, to bola veľmi dobrá vec. Príroda ma svým spôsobom vždycky naplňala pozitívnou energiou a akousi nádejou a hlavne predstavami. A takisto ma veľmi motivovali prechádzky v meste. Prechádzky s uh, uličkami, starými uličkami, výklady. Proste takéto veci, pretože tie impulzy, ktoré vidíte, tak uh, tie vás tak motivujú, že dostávate kopec myšlienok, uh, zaujímavých nápadov. Pre kreatívnu mysle je to veľmi dobrá vec. Tak ať
0: ten kopec myšlenek a nápadů vás neopouští, ať ho nacházíte nejen v přírodě, ale také mm. ve městech nebo mm. kamkoliv, kam se hnete. Mm-hmm. A děkuji moc krát. A Ať se vám daří a děkuji, že jste přišla. Já moc krát děkuji a srdečně zdravím přeji, hezký den. Silvia <laughs> Krivošíková se milé loučí z Vltavského studia. Připojuje se k ní také Markéta Kaňková, která vám v závěru přeje samozřejmě dobrý krásný den, dobrý další poslech Vltavského vysílání a v závěru budeme hrát reč Pastierskou od Světa to záhra z trečiny.